0: We Learning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sok szeretettel köszöntöm a We Learning Podcast következő adásának hallgatóit. Hello, sziasztok! A mikrofonnál továbbra is Bugamihály és.
1: Koltányi Gergő.
0: Ma egy nagyon picit rendhagyó adással készültünk nektek, ugyanis jött pár kérdés így hozzánk a podcasttel kapcsolatban, hogy ilyen sokszor beszélünk videós tartalmakról, vagy videós képzésekről, és páran kért, kértétek, hogy egy picit fejtsük már ki, hogy mi mit gondolunk a videós képzésekről, úgyhogy egy nagyon picit ilyen rendhagyó adás lesz, ma nincs is vendégünk, úgyhogy ketten Gergővel kell, hogy beérjétek a mai kis adást velünk, a lehet így fogalmazni, de csapjunk is bele, Gergő, milyen videós képzések vannak?
1: Ó, hát nagyon sokféle videós képzés van, de én ha megengeded, Misi, egy kicsit visszamennék időben, és egy picit arról elmélkednék itt tényleg röviden, hogy mitől is lett a videó vagy a képzési videók, vagy a videós képzések mitől is lettek ennyire népszerűek.
0: Vagy a videók miért lettek népszerűek a képzésekben.
1: Igen, hát nyilván azért lettek népszerűek a képzésekben, mert általában népszerűek lettek így a a világban körülöttünk. Én igazából azt mondom, hogy az elmúlt tíz év az egy elég nagy áttörést hozott a videós tartalomban, illetve a videós tartalom gyártásban és a fogyasztásban is. Ugye egyrésztről a YouTube gyakorlatilag egyszerűen egy olyan egy egy intézmélet. Igen, az egy konkrét TV ne, lett, e, ami e, tudsz Egy intézmény így, tulajdonképpen. Így Megjelentek az olyan típusú streaming szolgáltatók, mint a Netflix, mint az HBO, most már nem is Go, hanem HBO Max, Max, Max. fut, így van, illetve belépnek újabb és újabb szereplők a piacra, a Disney-től kezdve jó néhány videós streaming szolgáltató. És egyszerűen, ja, és akkor még persze nem hagyhatom ki a, a közösségi média platformokon, ugye a direkt videókat, a Facebook videókat, a Facebook live és most már
0: az sem Facebook videó, hanem a Facebook watch. Hát így van, nézzel. az is már
1: tulajdonképpen egyfajta, egyfajta videó folyam. Ugyanaz a helyzet igazából egy linkedin a Twitteren is rengeteg-rengeteg videó van, ami oda készül, vagy legalábbis ott osztják meg. Szóval elmondható, hogy brutális mennyiségben megnövekedett a videós tartalom körülöttünk. És természetesen ezeket mi is fogyasztjuk, átlagemberek. És amikor arról van szó, hogy, hogy képzés, akkor, akkor előbb-utóbb kerül, hogy hát milyen tök jó, hogy egy videóra is föl lehet venni ezt a dolgot, mert emberek amúgy nem szeretnek olvasni. Ezt rengetegszer megkapjuk, hogy hogy hát a szöveges, a szöveget azt nem szeret nem lehetne videó, valamilyen formájú videó. És e, tulajdonképpen a kérdés az nem is az, hogy lehetne videó, e, hiszen ahogyan a videós tartalmak mennyisége megszaporodott körülöttünk, úgy valójában a videós tartalom készítéshez való hozzáférés, vagy a belépési küszöb, hogy valaki videós tartalmat tudja készíteni, szintén nagyon lecsökkent, tehát alacsony a belépési küsszöb arra, hogy én tudjuk videót készíteni. És hát mint minden ilyen, az ugye elindult azon az úton, hogy hogy rengeteg a személyt körülöttünk. A a vacak tartalom, vagy a vacak videó, és van egy csomó borzasztó jó videó. És igazából a mai beszélgetést én abban az irányba vinném majd, az lenne a vége, hogy mitől jó egy videó, hogyha a képzést Szolgálja, vagy a képzési célra akarom használni, és emiatt én elkülönítenék a videókon belül is egy oktatási videó, és egy sima videó. Tehát, hogy mert ugye vannak a videók, ami csak szimplán szórakoztatási céllal készülnek, vagy, vagy csak valami, valami tudósítás, információ átadás, de amikor képzési céllal készül egy videó, az egy picit bonyolultabb.
0: Mit Adja magát a kérdést, tehát hogy a, most a, a, a sima mezei egyszerű hallgató, az biztos megkérdezi, hogy oké, okay, mitől másabb egy képzési videó, nyilván az is információt ad át. Nem nyilván biztos, kell, kell egy közlő, vevő. Na most én csak a Józan Paraszti észágon gondolom, hogy mitől más egy képzési videó. Nagyon
1: egyszerű egyébként, Meg nézzük ahogy kérdezted a formátumokat, és ugye rögtön azzal kezdeném, hogy a legnagyobb a mennyiségben gyártott képzési típusú videó, az az videó vagy ahogy én szoktam nevezni a beszélő fej, ami alapvetően annyi történik, hogy gyakorlatilag a frontális oktatást, ami a tanteremben történik, nyilván megfelelően stúdiókörülmények között bevilágítva, megfelelően behangosítva, megfelelő beállítása. De az egy ideális helyzet, tehát hogyha igen, ez megfelelő, mert igen, régen
0: persze, de... leszúrtak egy kamerát, annyi bácsi elmondta, hogy mit kell csinálni. Hát az, azt
1: gondolom, hogy az az alja most a, 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 a videóknak, az oktatási videóknak, amikor egy tantermi képzést azt, azt egy az egybe felvesznek videóra, ugye az, az nem alkalmas a körülmények, nem arra a, a tanár vagy az oktató nem a kamerának beszél, hanem a közönségnek és, és a többi. Ugye régen ezt relatív jó és profi módon csinálták mondjuk a Minden Tudás Egyetemében, ahol egyébként egy nagy ö, ilyen, ilyen előadó teremben volt, de be volt több kamerával. Pontosan be volt, be volt
0: világítva, mert hogy itt én azt tök megértem, amikor van olyan előadó, aki ő, ő nem szokott ahhoz hozzá, hogy nem tudom, hogy kamerázzák, be van portozva, meg van úgy világítva, neki nem is kell ezzel foglalkozni, hogy most csak előadásról beszélünk. Viszont akkor igen, a technikát alakítsuk úgy, hogy az egy tök jó legyen, hogyha te meg, mind, most a Minden Tudás Egyetemére gondolok, hogy azt megnézed, oké, okay, hogy a, a Sanyi bácsi effektív nem a tévénézőknek beszélt, az előadón, de a tévénéző, vagy aki nézte ezt az előadást, ő is tök jó hangot kapott, tök jó pdf-ekbe voltak vágva, vagy a ppt-ekbe voltak vágva, Igen, satán, sőt, itt, itt
1: jön az, amit akartam mondani, hogy ugye két fajtája van ezeknek az előadás videóknak. Az egyik fajtája az, amit úgyhogy mondod, hogy nyersen tényleg a klasszikus fej, amikor látjuk a, az előadót, aki jó esetben egy jó előadó, egy... Mm, Egy karizmatikus, jól beszél, jól hangsúlyoz, amit mond, az tökéletesen jól el van helyezve, de kicsit olyan ez a történet, mint egy stand-up, amiről itt már múltkori humoros podcast, humor témájú podcastban beszélgettünk, hogy ezek nem nem adhok jellegűek, tehát nem lehet leállítani egy előadat, és azt mondja, hogy tartsd meg az előadásodat, mert mert ez egy produkció. Tehát ami, ami videóba megy, annak mindene meg van tervezve, ki van mérve, mert különben nagyon gyorsan, nagyon unalmassá válik és ezt tapasztaljuk ezekkel a beszélőfejes videókkal, hogy amit mondjuk egy LinkedIn Learning-en látunk, egy profi stúdióban profi emberekkel, előre megírva nem tudom hány felvétellel, centire vágva, stb., azok a, a még élvezhető kategóriájú beszélőfejek, de hát az, amikor egy, leállítunk egy kamerát tényleg, és akkor gyakorlatilag ad-hoc jelleggel megtartunk egy előadást, ahogyan szoktuk, az, az nem tud élvezhető lenni. Ugye ez azt jelenti, hogy semmi nem történik a videóban, mint hogy egy ember beszél. Ugye ezt a legtöbben egyébként úgy is használják, hogy csak hallgatják. Hiszen valaképpen ez olyan mindegy. Tehát ott hallgatni kell. Ott nincs semmi. Vizuálisan nem jelenik meg semmi az emberen kívül, aki az első pár percben kialakul a szimpátia, antipátia, bizalom, elhiszem neki, nem hiszem el neki, hogy ő ehhez ér mert nincs szükség erre a dologra. És van a másik típusa ennek az előadás videóknak, amikor, amikor vagy vágóképekkel ugye váltogatnak aközött, hogy beszél az ember, és mondjuk a diát mutatják jó esetben nem videó- igen, kamerával, igen, igen, hanem igen. Úgy nyilván be, bevágva rendesen, vagy mondjuk valami olyan dolgot, amiről beszél, valamilyen demonstrációt, egy rajzot, ábrát, képet, fotót, tárgyat, ami, amiről szó van. Ez már egy fokkal jobb, hiszen ott már van hozzáadott értéke a videónak, tehát a képanyagnak, hiszen valami olyat is látsz, ami többlet információhoz ahhoz képest, amit hallasz. De ez már ugye megint felkészülést igényel, kvázi storyboardot igényel, hogy mikor fogom bevágni azt a, a valamit, gyakorlatilag utómunkát igényel ez a fajta videó. Ebből van azt gondolom, hogy az, amivel Dunát lehet rekeszteni, jó néhány éve, használtuk ezt a formátumot. Ja, és ennek van egy extra oktatási verziója, amikor is van egy, nem tudom, 40 perc, 50 perc, 60 perc hosszúságú előadás, amit videós formátumban csinálnak, és mivel tudják, hogy egyébként hát nem lesz egy, egy meglehetősen izgalmas téttel, ezért időnként, mondjuk 15 percenként a videó megáll, feljön egy kérdés, amire válaszolnod kell, és csak akkor megy tovább a videó. Ez ilyesmi formátumoknál az a jellemző használat, hogy a felhasználók elkezdik a videót nézni, a tanulók elkezdik a videót nézni, elmennek az első pontig, amikor kezdik unni, majd beletekernek, és elmennek a megállító megállítókérdésig, azt megválaszolják, majd utána megint nézik egy pár másodpercet, 10-20-31 perc, majd utána eltekernik a következő megállításig, és egy 60 perces videót nagyon szépen lehet teljesíteni olyan 2 fél perc alatt. Ezek... Erre
0: van az a, a, a verzió, tudom, amikor nem tudsz beletekerni. És ugye meg kell, meg kell nézni. Tehát van, van már külön, vannak olyan lejátszók, olyan playerekben be vannak már ágyazva, hogy nem
1: tudsz beletekerni. Sőt, olyan is van. Tehát itt jönnek a trükkök, amiket ugye ilyenkor a, a technológiai szolgáltatók elkezdenek megoldást keresni bizonyos problémára. Na, ezekkel a videókkal sok ilyen probléma van, mert hogy ne, nagyon nehéz jót csinálni. Meg legyünk, hogy az baromi idegesítő szint. Uh, igen, és akkor jönnek a technológiai szolgáltatók, akik azt mondják, hogy "Hú, én megoldom, nem lehet beletekerni. Oké, jó, nem lehet beletekerni. Uh, azt mondja a másik megoldás, hogy sőt, hogyha ugye számítógéppen nézed a videót, hogyha kikattintod az ablakból, tehát egy másik uh-huh. ablakba átkattintod, az megáll a videó. Nem tud, nem megy tovább, csak uh-huh. akkor, hogyha, hogyha rajta, vagy az ha rajta a van a fókusz, up. tehát, hogyha uh-huh. az, az elsődleges ablak. Hm. Uh, miket láttunk ezzel kapcsolatosan? Hát a, a diákok, a tanulók, a hallgatók borzasztóan kreatívak. Tehát például a nem tudok beletekerni című dolog, az úgy működik, hogy elindítom a videót, le, le van van nyilván, majd alapvetően elfordítom a monitort, ne is lássam valójában, és egy másik monitorom, vagy egy másik gépen egyébként dolgozom. A, mi van akkor, amikor ugye, ha, nincs a, ha elveszed a fókuszt, tehát kattintasz egy másik ablakba, akkor a videó nem működik, Hát ebben az esetben meg az hogy van, van egy másik eszközön. Ma már sok különböző eszközzel játszunk. Nyilván a videót el fogom indítani a, te- a telefonomon, vagy mondjuk egy tableten, vagy egy olyan gépen, amin semmi más nem megy, és egyébként dolgozok a másik gépen. Tehát az a baj, hogy technológiával rávenni az embert arra, hogy figyeljen, nem az nem menni. sok esélyed van e- És... Ugye ennek az a problémája, hogy ezeket a videókat valójában tartalomként készítek, leginkább információ átadásról szól a videó, közlök veled információt, 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 amivel az a probléma, hogy amellett, hogy nagyon sok, tehát túladagolása van az információnak, amellett passzívbá tesz. Tehát mivel csak hallgatnom kell pont olyan, mint egy, tényleg egy frontális előadás, hogy ülök és hallgatom. Nincs szükség arra, hogy én valamit csináljak. A hallott információkkal valamit kezdjek. Valamilyen. Mélze, hogy nincs annyira
0: tömör, egyébként, hogy el is veszted a, a nem is a figyelmedet, hanem a, a magát a koncentráló képességed rohamosan csökkenek. Így van.
1: Ez tipikusan az, hogy, hogy nagyjából a, az ember a rövid memóriájában 5-7 dolgot tud tárolni. És minél gyorsabban szükség van arra, hogy egy adott információ további, ö, úgynevezett ilyen, ilyen asszociatív kapcsolatba lépjen már meglévő információkkal, az a történjen valami, az legyen újra és újra előhívva, ezek mind nem működnek, ezt egyébként úgy is hívjuk, hogy ilyen information dump, tehát egy ilyen, egy ilyen dumping, amit így rádöntenek, aztán kezdjével, amit akarsz. Van még egy érdekes kérdés, és szerintem ezzel is végezhetjük ezt uh-huh. a számomra egyébként, nem, nem szerencsés formátumot, nem szeretett formátumot. Ez pedig az, hogy mostanában elindultak kutatások, képzeld el, arról, hogy az ilyen típusú, angolul ezt lecture videónak hívják, tehát ilyen elő, tehát előadásos videónak hívják, hogy elindultak kutatások arról, hogy hányszoros sebességen lehet még meghallgatni, úgy, hogy még érted is, és mennyivel tudod gyorsítani a feldolgozását, és a, a másfél és a kétszeres még megy. Hmm. kutatások alapján úgy, hogy gyakorlatilag nem nagyon veszít eh, információt tartalmaz belőle. Eh, ami azt jelenti, hogy főleg az Amerikában, meg máshol is, de szerintem itthon is sokan vannak, akik az ilyen információs, videós anyagokat gyorsítva hallgatják. Eh, én másfélszeresen még tudom hallgatni egyébként, hmm. eh, akár a podcastunkat is, eh, mert még, még tudod még, értelmezni. Igen, és, és akkor azt jelenti, hogy annyival gyorsabban fel tudod dolgozni. Ez egy jó kérdés, hogy ez mennyire visz előre, de kétségtelen izgalmas aspektusa az ilyen előadás videóknak, hogy gyorsítva lehet hallgatni őket.
0: Ez nagyon érdekes, megnéznék egyébként. Ez ugyanolyan, mint a, a bármilyen akár tévéműsorával, vagy filmnél. Tehát, hogy azért ott nyilván más az info, beáramlás, tehát egy vágóképet minimum három másodpercig kell ott tartanod, mert hogy az agyad annyi idő alatt nagyjából felfogja, hogy ugye mi van már 8 másodpercet van ez a vágókép, az már unalmas egyébként. Tehát hogyha megy most tök mindegy, hogy ott megy egy autó, nem megy autó, de 8 másodperc az már irgalmatlanul hosszú egy
1: vágóképnek. Hát, ha és amennyiben a vágókép az klasszikus értelemben mert vágókép, akkor nem feltétlenül van sok információ tartalma. De valójában ugye a, az információ feldolgozást nagyon sokféleképpen történik a, a, az emberi agyban, aminek most már egész jó tudománya van, egész jó szakirodalma van, hogy hogyan is történik, mi is történik akkor, amikor egy információ feldolgozásra kerül, milyen szinten, Hál hogyan... az
0: Istenek, igen, hogy már ott tartunk, másrészt meg ugye azért a videók és egyre több olyan infót tudnak átadni, viszont ugye az első oktató videó ami, ami Magyarországon lement, és remélem, jót mondok, hogy az a magyar királyi televízióban volt az öveges professzor. Öveges professzor, Ami gyakorlatilag, gyakorlatilag az volt, hogy statívon volt kettő kötőjel három kamera, volt egy közeli, egy totál, a menekülő totál, ugye ezt úgy hívták meg egy, amivel alányra lekövették a professzort, de nyilván abban az időben ez egy ilyen óriási nagy videós, hát azt nem is mondom, hogy képzés volt, inkább egy ilyen hogy a só valóban elolvad a meleg vízben.
1: Hát igen, igen, csak ott rögtön rátapintottál egy lényegre. Miért működött az öveges professzor? Sokan azt hát nem mondják, volt adás hétfőn, tehát ugye akkor legalább
0: bekapcsoltak de... és látták az öveges professzor. Ez profon. az egyik,
1: egyik dolog, amiben teljesen igazad van, hogy jóval kevesebb videós tartalom, hát vagy audiovizuális tartalom át persze. akkor rendelkezésre, ami nagyon sokat alakít egyébként a várakozásainkon is, erről majd mindjárt beszélek, de hogy az öveges professzornál nagyon sok dolog működött együtt. Az egyik az például ez volt, hogy ugye hát ritka volt, hogy egyáltalán ilyen tartalom létezik. Pontosan. A másik, hogy nyilván az öveges professzornak volt egy nagyon izgalmas karaktere. Az egész, az egész ember egyébként egy tényleg izgalmas, érdekes, nagyon jó volt a, 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 az egész beszéde, olyan, olyan érdekes volt, kicsit furcsa, de mégis, nagyon jól tudod artikulálni, nagyon bonyolult dolgokat egyszerűvé lehet tenni, és azokban a videókban történt valami. Igen, igen, igen. igen kísérleteket igen, mutatod be nagyon sok esetben, és ezeket a kísérleteket egyébként nem tudod lefolytatni másként. Tehát vagy ilyen módon jutsz hozzá a, az élményhez, vagy sehogy n- tulajdonképpen. Igen, vagy van igen a és
0: a másik ilyen információs, ha most maradunk itt akár a képzéseknél, vagy oktató videóknál, a 80-as években volt azt hiszem egy francia rajzfilm sorozat, az egyszer volt, hol nem volt az élet. Szerintem hozzánk ez a 90-es évekbe került be, ugye klasszik animációs rajzfilmről beszélünk egyébként, biztos mindenki látta, meg ismeri, a fiatalabbak hallgatnak minket, akkor elmondom, az emberi testben a sejteket és különböző szerveket azokat kvázi élőlényekként mutatták be, és hogy bennünk élnek, és azonnal riasztást nem tudom négyes reaktorba, mert nem tudom, valami történt, és egy ilyen hosszú Szakálos bácsi mindig elintézte a dolgokat. De nem is ez a lényeg, hanem, hogy annak az információs értéke például szerintem azért volt baromi nagy, mert például abban a korban ez volt az első olyan, ö, akár Európában biztos, az első olyan infós ö, ö, nevezzük tananyagnak, és most nagyon zárójába teszem, hogy kvázi a biológiát úgy tudtam meg szeretetni, tanítani, ö, érdekelté tenni a gyerekeket, hogy bizony azt, azt mondjuk nézték. Most ebben a korban, ahol ugye mondhatod, hogy gyakorlatilag ömlik ránk bárhonnan a, a videós tartalom, még azok a dolgok szerinted, amitől érdekessé válhat akár egy képzési videó, akár egy oktatási videó?
1: Reflektálni fogok egyébként erre. Én gyermekkoromban elég sokat néztem ezt a, ezt a videót, és e, ugye amikor Amikor egy ilyenben benne vagyunk, akkor nem biztos, hogy azon gondolkodunk, hogy ez mitől működik, meg mitől nem működik. Egyszerűen lejussz és nézed, és jó. Igen, valójában ugye, ha megnézzük, hogy, hogy ez a konkrét animációs filmsorozat, mivel is fogta meg a nézőközönségét, és mitől is volt ez ennyire népszerű, és alapvetően oktató videó, az pedig az, hogy egy olyan dolgot az emberi testnek a belső működését, működését mutatta be Igen. olyan módon, ahogyan egyébként abban nem tudsz beletekinteni. Ez volt az egyik dolog, ami, ami működött. Tehát van egy szempontváltás, ugye normális esetben a gyerek az emberi testet kívülről látja, belülről nagyon nehéz neki elképzelni. Egyébként zárójel volt egy, erőt a a Nikelodalon volt egy nagyon népszerű, ám meglehetesen számomra egy usztustalan sorozata, kifordított gyermek, ami pont ezt próbálta meg, megcsinálni. Igen, Jézus. nagyon kemény volt, majd rákeresek, majd érdemes megnézni. Arról szólt, ez, egy ilyen animá- ez is egy olyan animációs filmsorozat volt, a- egy olyan gyerekről szólt, akinek a, a belső szervei kívül voltak. Tehát Jézus, és se, ez ilyen mesecsatornánk? Igen, igen, igen. igen. Tehát, ez ez számomra kevésbé volt, inkább elrettentő volt és ilyen furi, de hogy ugyanez a lényeg, hogy szempontváltást. Tehát azt mondta, hogy menj kívülről, képzeljük el, menjünk be, és ismerjük meg azt a világot, Tehát úgy is mutatta be, mint egy világ, uh-huh. és azt úgy, úgy mutatta be, mint egy élő rendszer. amihez ez az egyik, a másik pedig koherens, érthető történetté formálta a különböző, nehezen elképzelhető elemeket, sejteket, hírvivőket, ereket, minden túrót, gyakorlatilag karakterekké formálta, és itt van az egyik kulcs, amitől működik egy videó, koherens és megmagyaráz valamit, egy koherens egységbe, egy történetbe tud foglalni valamit, aminek így innentől kezdve értelme van. És utána az abstrakt fogalmakat, amik ugye akár az emberi testben vannak, ahol máshol, gyakorlatilag fel tudja ruházni emberi képességgel, emberi jellemzőkkel, és ember közelivé tud tenni egyébként abstrakt dolgokat. Ennek akkor is ez volt a sikere, és ma is gyakorlatilag ezek a kulcsai ennek a, ezeknek a videóknak. De ha már itt jöttél az animációs videó, akkor rögtön át is ugranék ugye a második jellemző nagy videós, oktatóvideós kategóriánkra, az animációkra. Az animáció is pont olyan formátum, mint egy videó, csak ugye nem élő szereplőkkel, nem élő felvételekről van szó, hanem ugye rajzolt, animált, mozgatott dolgokról. Ennek is van alapvetően két nagy kategóriája. Az egyik kategóriát úgy ismerik, hogy explainer videó, tehát magyarázó videó, amikor valamilyen dolgok, összefüggések, ok-okozat, következmény, akár történetiség, gyakorlatilag logikai kapcsolatokat tudunk bemutatni vizuális elemekkel, idővonaltól kezdve, amiről beszél, azt tudom ábrázolni, ebből mennek a nagyon sok ilyen kézirajzos típusú van, van belőle egy ilyen kis különböző ábrák, és az ábrák mozognak, alakulnak át valamiből valamivé, kapcsolódnak össze, és vannak karakteranimációk is, amikor ugye kis rajzolt karaktereink vannak, és azokkal akár egy történet is kikerekedik, vagy egy szituáció is kikerekedik, Ezek általában vagy narráltak, vagy párbeszédet tartalmaznak, de mindenképpen igaz rájuk, hogy van hangja is a legtöbb animációs videónak. Aztán, ha tovább megyünk, akkor vannak a demonstrációs célú videók, és akkor itt visszamegyek ugye, öveges jöveges az aki valójában kísérleteket demonstrált, mutatott be. De ugyanez igaz, a YouTube dugig van demonstrációs videókkal. Hogy kell a hitacsi, nem <gül> tudom, milyen fűnyíróba... Ezek ö, már, nem, ezért, már nem is tutorial videóknak. Tutoriál videók így van, videó. mondhatjuk demonstrációs, hogy a tutoriál videóknak, ez, ezek, a tutoriál ugye ez egy olyan demonstráció, ami how to, tehát lépésről, Igen, lépésre. Igen, 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 ezek is egy klasszikus műfaja a how to videónak, tehát hogy például, mit tudom én, van olyan, ahol barista képzéshez Igen, a Igen, videót, Igen, ott Igen. gyakorlatilag pont ugyanaz történik, mint hogy egyébként elmennél egy képzésre, és ott neked megmutatná, hogy ezt így kell megtömni, úgy kell fölteni, így állítod be, uh-huh, ekkorára uh-huh. teszed, így szórod rá a tetejét, teljesen mindegy. Ami arról szól, hogy how to, azt egész, egész jól lehet videóban rakni, mert ugye az, annak az a módszertana, hogy lépésekre kell bontanod a dolgot, és lépésről lépésre, ha lehet, egymásra épülve kell bemutatnod, hogy hogyan történik ez. De még mindig van egy probléma, hogy mindig passzív a történet. Tehát ezekben a videókban még mindig arról szól, hogy ő megmutatja, hogy hogy kell csinálni, aztán utána te vagy megpróbálod, vagy nem, vagy úgy sikerül, vagy nem. Amit ugye egy ilyen how videó nem tud megcsinálni alapértelmezettem, az nem tud téged kiigazítani. Tehát azt mondod, hogy na, most csináld meg, hogy ezt a két pálcikát rakd egymásra, és akkor ez izé, ha nem sikerül, akkor nem tudod feltétlenül, hogy miért nem sikerült, hogy miért nem az a tartásod a jogába, mint Igen, amit és a jogába. Igen, mindig a
0: videót, hogy mi az anyámért nem tudtam azt a pálcikát, odat? mit rontottam el. Igen,
1: mit rontottam el, így van. Azok a autóvideók, videók, amik ennél mélyebbre mennek tervezésben, azok kifejezetten számolnak ezzel, és a tipikusan elkövetett hibákat is bemutatják, amik azt jelentik, hogy csináld meg ezt, így, így kell csinálni. Na, e, még mielőtt tovább mennénk, nézzük meg, hogy hogy sikerült. Ha egyébként ezért nem sikerült, akkor lehet, hogy ezért nem sikerült, vagy ezért nem sikerült, vagy ezért nem sikerült. Most próbáld meg újra, és kell addig próbáld meg, amíg nem sikerül. Ha megvan, akkor lépünk tovább csak a következő etapra. E, de, de nem jellemzően azért a how-to se ilyenek, hanem végig tolják lépésről lépésre, egyszer végignézed, hát a z, igaz, próbálkoz, alapon működik. E, és ugye ugyanez igaz, kvázi ezek a how videóknak, vagy demonstrációs videóknak, vagy tutoriál videóknak se szeri, se száma képernyő videó, mint ilyen, amikor valamilyen, ugye ma már számítógéppel rengeteg minden csinál, rengeteg szoftver van, videót vágjál, animációt készítsél, eh, hogyan tudod használni a whiteboard szoftvert, hogy tudsz benne fölépíteni valamit, hogy tudsz csinálni egy weboldalt. Ezer olyan dolog, amit számítógépen csinálunk, és rengeteg képernyő videó készül hozzá. Ugye a vállalati oktatásnál rendszerint ezek valamilyen vállalati szoftver betanítására eh, segítenek, hogy hogy néz ki a képernyő, hogyan kell kitölteni az űrlapot, mi a folyamat, ezután milyen képernyőjön, oda, ahol mit kell beírni, és a többi és a többi. Ezek is tipikusak egyébként, mint videós formátum, és ezekben is rengeteg, hogy így fogalmazzak, nem is tudom, hogy hogyan mondjam azt a jelenséget, amit amit, ez mondhat, hogy Sterilitás, no, bocsát, ezt a szót kerestem, hogy steril az azt jelenti, hogy. Hát ez megmutatja, semmi más, ez hogy... egy
0: screen capture, megmutatom, hogy hogy tudsz belépni a az, az oldalra, csinálni. ezt kell így csinálni, és kész.
1: A probléma az az, hogy, hogy. Nem történik sem, nem kapsz
0: választ arra, hogyha elrontottad szerintem. Így van,
1: tehát ha valami nem megy, akkor megakadtál, kész, vége, ott ott arra nincsen külön, vagy nem jellemzően nem találsz megoldást, így van. És el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor arra a kérdésedre fogok válaszolni, hogy mi a különbség egy oktatási videó, meg egy nem oktatási videó között. És szakértőként azt kell, hogy mondjam, hogy az oktatási videónak van egy olyan tervezési folyamata, ami nem tér el bármilyen képzésétől. Tehát effektív, tudom a célcsoportot, tudom, hogy ő mit tud, tudom, hogy milyen hibákat fog vagy követ el, vagy követhet el, és gyakorlatilag instruálom, tehát a videó maga instrukciókat tartalmaz. Ezt nézd meg, azt próbáld ki, kattintsál oda, azt látod, így működik, nem így működik, ez lehet a probléma, az lehet a probléma. Magyarul, hogy ezek az oktatási videók ezek módszertanilag tervezettek. Nem szimplán egy tartalom, egy videós tartalom, hanem egy tanulási folyamatot fognak támogatni és nem azzal a célral készült, hogy, hogy na, ezt megnézed, aztán fog ez menni, hanem azzal a célral készül, hogy nem tudod, és a végére tudnod kell. És az összes lehetséges variációt le kell benne alapvetően tervezni, ami sok munka. És ehhez szakértelem kell, és nagyon sok ilyen videós készítőnek nincs meg ez a módszertani szakértelme, ezért készít videósanyagot, aztán mindenki úgy használja, hogy tudja. Van, aki könnyebben meg fogja érteni, mert olyan az előképzettsége. Van, akinek az Istennek nem fog menni. Ezért van az, hogyha megnézel ilyen Judemin, vagy akárhol egy csomó olyan oktatási videó van, akkor azt fogod látni, hogy a kommentek egy része azt mondja, hogy hú, ez rohat jó volt, segített, megoldott, stb. A kommentek egy másik része meg arra fog szólni, hogy ez egy szar, visszakértem a pénzt, semmire nem használható, így ugyanúgy. Mi a fenéér van ez? Azért, mert alapvetően nem célcsoport van megtervezve, nem feltétlenül van beletervezve az instrukció, nem veszi figyelembe egyébként azt, hogy, hogy a tanuló egy tanulási folyamaton megy végig. Hanem egyszerűen készít egy tartalmat, és azt mondja, hogy itt van. Ez pont olyan, mint amikor elmondjuk az információt. Hát figyelj, az úszás az egy nagyon egyszerű dolog, kezeddel, lábaddal kapálózni kell, közben meg nem kell megfulladni. Ugye ne, ennyi megy, megy, nem, nem. És hát ez is egyfajta demonstráció annak, hogy hogyan néz ez ki valójában. No, de egy picit messzebbre mennék, ha megengeded, és elveznék egy olyan területre, ami manapság népszerűbb, mint ezek a formátumok. Legalábbis abból a szempontból, hogy a tanulók sokkal inkább szeretik, emlékezetes, sokszor van aha élményük, vagy, vagy olyan dolog, amilyen könnyen visszatudnak emlékezni, és van benne humor. Ezek pedig a történetek Beszőt, vagy a történetek beágyazott oktatás. Mondtatták, hogy is a storytelling, ahol gyakorlatilag az információt, a demonstrációt, a következményeket, és csomó mindent be tudsz tenni egy történetbe, hasonlóképpen, mint az általad említett, ugye, egyszer volt, hol nem volt az emberi test, ahol egy történetbe van szőve gyakorlatilag a tudás. És ez egy teljesen más műfaj, és egy teljesen más világ.
0: Anna az MTV próbálkozott ilyennel, ha, ha lehet ennek nevezni, ö, ú, azt hiszem Családi Kör volt talán a címe. Az egy picit ilyen pszichológia felé ment ez a dolog, hogy kreáltak egy történetet rendesen színészekkel, díszletben, tehát hogy nem elmentek és felhettek, hanem egy színházi díszletben csináltak egy családi, nevezzük nevét, drámát, elvágták, értsd jól, és akkor utána a diákok, a kezdő pszichológus hallgatók ültek egy teremben, és akkor a tanár bácsi meg feltette a kérdéseket, hogy akkor azt hogy lehet. Ó, most meg lehet vissza fogok
1: emlékezni, mi volt a szíme, de volt, van ilyen, akár a mai nap is létezik, ha jól emlékszem valamelyik kereskedelmi csatornán fut, egy ilyen jogi Jaj, jaj, ja, igen, meg volt valami, én, az Anna bírónő vagy mit a valami, igen, ilyesmi, az, valami ilyesmi. ez van, is, van, ez az is, és vannak ezek a megtörtént esetek, amit utána ja, jogász, ja, ja, tudom, és elemeznek, és, és nem igen. tudom kijelenni. De hát
0: ugye, ezek, ugye ezek azért tudni kell, hogy ezek mind licenszelt műsorok, tehát hogy ezek vásárolt tartalmak. Igen. De hmm. nem véletlenül, most független attól, hogy ezt... Egyébként errek,
1: népszerűek <coughs> ezek.
0: Mi csoda, ez baromi népszerű egyébként. Független attól, hogy ki tartja úgy, hogy ez jó dolog vagy nem jó dolog, attól függetlenül maga a formátum az egy életképes
1: dolog. Igen, és akkor itt már is ö, jöhetnek a hallgatóknak a, az élményei, hogyha valaki találkozott ezekkel a formátumokkal, akkor ö, sokak számára ez nem feltétlenül, hogy így fogalmazzak, jó élmény, vagy, vagy... Persze,
0: hogy nem, is tök a válasz rá, és senkit nem megbántva, mert szarok a színészek. Már elmérzést is, szóval vagy, a talán, vagy, vagy maga, maga a, a storyboardja nem jó, nem jó a forgatókönyv, élettelen szövegek vannak benne, vagy ha a szövegek jók, akkor sem úgy jelenítik meg. Ezért baromi fontos például, akár egy ilyen képzésű videónál, hogy storytellingről van szó, hogy ott igenis színészekkel kell dolgozni, igenis jó színészekkel kell dolgozni, kell, jó rendező. Szóval, hogyha nagyon sokan úgy vannak ezekkel, hogy jó, hát leforgatjátok ott, meg a színésze el, el hogy mit kell csinálni a tűzvédelemnél, ne ugorják ki az ablakon, fussá le a, a nem tudom, a, a lépcsőn, mikor ég a ház is Nem. Tehát, hogy ez, ez mert akkor pont az lenne ebből, hogy egy, egy gagyi lenne szerintem. Igen. És azon röhögnének, hogy ez nem jó.
1: No. Ugye, erre már többször beszélgettünk és És van egy nagyon fontos aspektusa ezeknek a történetmesélős videóknak, ami szerintem az elmúlt 5-8 évnek a vívványa, hogy így fogalmazhatok. Az elmúlt 5-8 évben lettek nagyon népszerűek ezek a streaming szolgáltatások, amikor ömlik ránk a sorozat. Ömlik ránk nem csak a sorozat, hanem egyébként a profi tartalomkészítők által készített, egyébként akár közösségi média videók is. És amikor nagyon sok profitartalom, egy relatív sok profitartalom ömlik az emberekre, akkor hát ki az a minőség iránti igények. És ez, ez onnan lehet látni, hogy emlékszem még a, a, az én fiatal koromban, amikor ugye ment a segíts majd ki, Misi. Eh, időn család? <gül> az is egy <gül> nagyon izgalmas. Igen. De nem erre gondoltam, hanem klasszikusan a szomszédok. Ugye az egy a szomszédoknak, hogyha most a a, a minőségére, mint sztori minőség, mint karakterek, mint egyáltalán... Akkor a az Covid egy...
0: alatt én bevallom férfi, hogy én megnéztem a 320 valahány részt Itt egyébként, vagy 360 öh, valahány részt. Ez nagyon
1: kemény dolog, de hogy ha, ha megnézed <coughs> ma egy Netflixes sorozathoz képest, akkor a full kategória, már bocsánat a kifejezésért, mert hogy akkor nem volt, nem találkoztál még ilyen minőségű tartalmakkal.
0: Igen, akkor azért nem tartottad annak egyébként TV szemmel, pedig már voltak jelek, mert egyébként abban éltél. És akkor ugye Igen. azt mondta rá az akkori ö, társadalomban szocializálódott Igen. ember, hogy Basszus, ez az én szomszédom is lehetne. Ez ideig óráig ment, és nyilván, amit te is mondasz a minőségromláshoz, nem csak ez járult hozzá, hogy kvázi elment a konkrét példában maradva a szomszédok mellett az idő, hanem ott bizonyos anyagi feltételek is. Tehát ez ugyanaz a Netflixen, most nevezzük nevén akkor például az egyiket, hogy nekem is van otthon Netflixem, de igen, észreveszi az ember azt egyébként, hogy ú, de jó annak a sorozatnak a leírása, vagy akár még megmerem kockázani, egy egy A- filmszínészt is szerepel benne, elindítod, és a 80 perc helyett megnézze belőle 20-at, és kikapcsolod, mert azt mondod, hogy ez szar, vagy gagyi.
1: Így van, de attól függetlenül a képi világa, a színészi Mind, ND, a, mind patent, tudom, mind az, patent, az, az, tehát, hogy ott van patent. benne. Na és ez az a dolog, amit ma nagyon elvárnak egyébként. Tehát ma már nem lehet, hogy így fogalmazzak, Budapest tv színvonalú képi és hangi világgal... Pedig az de szép volt! Pedig az de szép <gül> Ugye? volt! Tehát nem lehet azzal a képi és hang... Tehát nem, nem lehet azzal a műszaki és képi világgal a legjobb story sem Gervin, nézd meg a
0: sima, sima youtubereket egyébként, akik Magyarországon ö, ö, elég nagy követő táborral rendelkeznek. Ö, a saját maguk szintén most nem broadcast, vagy nem rendes nagy televíziós, vagy játékfilmes eszközökkel, de igen, El eljutottunk legyen. oda, hogy ő... B- beinvestál be egy 200 ezer forintos ö, ö, mikrofonra, hogy úgy hallják a, a nézői, követői, hallgatói, X kamerára, vagy akár mobiltelefonra, hiszen a mostani mobilokkal gyakorlatilag már erős túlzásban majdnem minőségű felvételket tudsz
1: készíteni. Igen. A, tehát a, a, a lényeg, és te is még a szomszédokkal kapcsolatosan is egy nagyon fontos dolgot, hogy abban a világban éltünk, attól szerettük ezt. Na ez is egy olyan összetevő, ami nagyon-nagyon kell. Én sokszor szoktam vitatkozni itt a kollégákkal, amikor különböző ilyen történeteket próbálunk megkreálni az egyes képzésekhez, és sokszor van, hogy picit ilyen, na, be akarunk csempészni a humort, és a humorért egy csomó mindent föladunk időnként, vagy megpróbálunk feladni. Például, ha azt akarjuk bemutatni, hogy a házasság intézménye az egy eléggé elvont dolog, ilyen, uh, és emlékszem, amikor egyszer beszélgettünk erről, hogy hogyan a Francba lehetne jól történetbe rakni ezt a házasság intézményét, meg nem tudom, akkor jött egy ötlet, hogy hát, mi lenne, hogyha lenne egy olyan szereplőnk, aki a marsról jött egy marslakó, aki beleszeret egy emberbe, és akkor gyakorlatilag ugye ők az, össze akarnak házasodni, de hát ugye egy csomó olyan dolog van, aminek nem felelnek meg, és akkor ezen keresztül tudnánk menni
0: ez a marslakó a mostohám egyébként a Hollywoodba 80 es as Igen, ez egy
1: pizit, pizit más történet, de a lényeg az az, hogy a, a, azért nem csináltuk meg, mert azt mondtuk, hogy hogy egyébként az ember nem tanul, hogyha tudja, hogy az a dolog nem reális. Nem reális, pontosan. Tehát az, hogy hogy, hogy oké, persze ez egy vicces dolog, hogy egy marslakó jön, és akkor azon keresztül bemutatok, de valójában az agyad abszolút kikapcsol, mert így is információs túl, ö, ö, hogy támadás alatt áll, tehát nagyon-nagyon szűken fogad be információkat. Tehát az egyik legfontosabb a jó videónál a relevancia, tehát hogy amit bemutatsz, a történet, amit elmesélsz, az a releváns kell, hogy legyen, hihető kell legyen. Ha én azt akarom bemutatni, hogy ez egy adott szervezet, és az adott szervezetnek egy vezetője, akkor el kell tudnom hitetni a nézővel, hogy az a valójában, az. Tehát lehet, ha az egy kollégámat akarja ábrázolni, akkor el kell hinnem, hogy az lehet egy kollégám. Lehet, hogy én nem ismerem őt, de simán el tudom képzelni, hogy egy kollégám. Magyarul a képzési szóban.
0: videókba is bele kell csempészni már azt, hiszen egyre nagyobb az igény nem feltétlenül csak a streaming szolgáltatók által, hanem mondjuk a kor követelményeinek megfelelni úgy, hogy ott olyan videók legyenek, amik reálisak, valós tartalommal bírnak, mind a mellett, hogy megvan a funkciójuk, tehát a funkcióját nem veszíti meg. el, de hogyha forgatsz egy, egy olyan kvázi tananyagot, hogy, hogy, hogy igen, akkor az, az abszolút emberközeli legyen, és ér, érthető legyen, és Én a tudom, hogy legyen behezve. Úgy fogalmazom meg, hogy helyezve?
1: kultúrába illeszkednie kell. Tehát ahogy uh-huh, te is azt mondtad, uh-huh. a szomszédok illeszkedett az akkori társadalmi kultúrába. Az, ez egy amikor egy vállalati videót csinálsz, akkor annak abba a vállalati kultúrába kell illeszkednie, és ehhez be kell menni a cégbe, be kell menni a szervezetbe, a, az írónak, a rendezőnek. A karaktereket annak megfelelően kell felépíteni, hogy az oda illeszkedjen. Ez Tehát, így van. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, és bocsánat, ez most nem lesz PC feltétlenül, de ugye olyan szervezetbe, ahol száz százalékban fehér emberek dolgoznak, egy négerrel és egy kínaival eljátszatni egy szituációt, vagy betenni akár egy sztokfotóként is, nem lesz jó, és nem azért, mert hogy előítéleteink vannak, hanem azért, mert ilyen típusú emberekkel az adott szervezetben nem találkozunk. És bár ez nem tűnik PC-nek, most kizárólag módszertani szempontból és tanulásmódszertani szempontból nézve, ez alapvetően jelenthet olyan Problémát, ami akadályozza azt, hogy egyébként könnyebben ráhangolódjál bizonyos dolgokra. De így a vége felé arra gondoltam a beszélgetésünknek, hogy pár olyan alapszabályt összeszednék, vagy elmondanék, amitől jó egy oktatási videó, és néhányról már beszéltünk. Na, a fontosabb dolog, hogy egy oktatási videónak mindig a képzés célrendszeréhez kell igazodnia. Tehát nem magája, a művészetért, meg a ér, meg a humorért, meg azért, hogy valami érdekeset csináljunk, azért készül ilyen, hanem nagyon célzott. Minden egyes mondat, jelenet, hatás, amit ki akarunk fele váltani, annak célja kell, hogy legyen. Aztán a másik, hogy a tanuló számára kell készülni, ezt nevezhetjük kulturális illeszkedésnek, jelenti az, hogy olyan kifejezéseket használjanak, a színészek, vagy a jelenetben, amilyen nyelven ők beszélnek. Olyan modellek, mentális modellek, szokások, elszólások, kiszólásoknak kell benne lenni, amiket ők értenek. Nyilván kell benne lennie megfelelően tervezett figyelem fókuszálásnak, ami, ami viszi gyakorlatilag, mint egy jó sztori, egy jó történet, vannak benne ívek, amin Feszültséget keltek, majd a feszültséget feloldom, majd újabb feszültséget keltek, vagy kíváncsiságot ébresztek fel, ami majd valahol kielégül. Tehát ezek mind ilyen dramaturgiailag jól tervezetteknek kellene, hogy legyenek. Könnyen kell tudni értelmezni a dolgot. Tehát nem lehet háromszoros gondolati áttételt beletenni, mert addigra elmegy már a film, vagy a videó, mire megértené, hogy miről szól nyilván beszéltünk ugye a relevanciáról, tehát irreleváns tartalma nem lesz jó, tehát ha nekem a tehénfejést fogják bemutatni, akkor... Miközben tényleg, cukrásznak
0: készülök, az annyira hát
1: nem. Még az még hagyják. Még Ácsnak. Én. És hát az emlékezetesség. De az emlé... ahhoz, hogy egy, egy ilyen emlékezetes legyen, sokan azt gondolják, hogy a vicces, az emlékezetes. Nem. E, nem feltétlenül igaz. A viccre fogsz emlékezni, a tartalomra ne. de nem. De nem feltétlenül igaz, mert mi is beszéltünk erről pont ugye a humor alkalmazása kapcsán. A humoros és vicces elemek azok egy, egy eszköze csak a, ja, az igen, igen, értek, az emlékezethez érzelmeket kell generálnunk. De hát hány és hány olyan... Filmet ismerünk, amin egyáltalán nem vicces, de borzasztóan emlékezetes.
0: Egy példára álljunk meg csak Lici, nem visszakanyarodva a szomszédokhoz, hanem alátámasztva azokat a kritériumokat, amiket most mondtál egy filmes vagy sorozatos, tök egyszerű példával, hogyha már a szomszédok azért működött, mert reálisan volt abban a társadalmi helyzetbe, társadalmi korban belehelyezve, akkor például nagyon-nagyon érdekes egyébként, hogy a Família Kft. című sorozat pedig miért nem működött. Mind a mellett, hogy az első olyan magyar szitkom volt, ami, ami díszlet, tehát úgy díszletben játszódott, hogy és félig meddig műtapsal, meg stb. 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 Én is néztem meg, szerintem mindenki egyrészt nem sok minden volt, de mégsem ért el a hatást vagy sikert, mint a szomszédok, azért, mert abban a társadalmi korban nagyon-nagyon kevés olyan család volt, aki igen, élt egy nagy tá- családi házban, alul működött a kis vegyes kereskedésük, mindig el tudtunk utazni, a fiam válogatott vízilabdázó volt, a- az apám az biológus, meg se, tehát hogy az már nem volt úgy behelyezve. Mondok még egyet, a-, a-, a 90-es évekből nagyon kevesen emlékeznek rá, pedig zseniális színészek játszottak benne, és az film sorozat volt a Globus. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá. Nagyon jellezetes kezdés volt a szabadság, hegyről, szabadság szoborról indult egy ilyen felvétel. Baromi jó színészek játszottak benn, úristen, az sem működött. Az a 90-es években próbált egy magyar induló nyelviskolát bemutatni mindenféle különböző konfrontációkkal. Egyszerűen nem működött, mert abban a korban tök más volt.
1: Igen, tehát ez, ez jól mutatja azt, hogy a, a kulturális közeg mint kontextus, a tanulás kontextusa, ez az borzasztó van. fontos. Ez
0: lehet egy cég is, stb. stb. Így van,
1: lehet egy cég, lehet egy szervezet, teljesen mindegy, de reálisnak kell lenni, hihetőnek kell lenni, és, és illeszkednie kell a kultúrába. és a Végére még egy nagyon fontos dolgot gondoltam itt megemlíteni, ez pedig az, hogy a csúcsa a videóknak, az az interaktív videó, vagy szimuláció. Ugyanis, ugye mondtuk az elején, hogy amíg nézed a videót, addig passzív befogadója vagy gyakorlatilag. A tanulás meg általában aktív formában történik. És vannak olyan helyzetek, amit egyébként nagyon nehéz csak szimplán kívülről bemutatni. Ugye az egyik része, hogy ezek a történetmesélős, élőszereplős videók nagyon-nagyon jók, attitűd formálásra. Ugyanis nagyon könnyen lehet bemutatni valaminek a következményét biztonságos környezetbe. Tehát azt egy videón egy másik ember által fölpofozni egy embert és meg a következményeit látni, nem biztos, hogy te beleállsz abba, hogy akkor most próbáljuk, hogy a hogyha fölpofozlak, mi siak, akkor mi lesz. De az, hogy egyébként egy jelenetben ez megtörténik valószínűleg, és láthatod, hogy hogy reagál rá, ugye az ember képes elképzelni és beleélni magát. A helyzetekben nagyon jó, de ennél egy fokkal jobb, amikor egyébként te hozod meg a döntést. És ugye itt az elmúlt években megjelentek már az első fosztlányai az interaktív videóknak. Ugye itt volt, a, volt egy sorozat is, amelyik, most meg nem mondom, hogy melyik filmsorozat volt, de majd eszembe jut, akkor majd mondom. Amiben annyi történt, hogy zajlik a, zajlik a film, egyszer csak megáll, és van egy kérdés, hogy te most mit ja, választasz. Ja, igen, igen,
0: igen, igen, a, meg nem mondom a címét, de ez valami streaming szolgáltató. Igen, mutatlan, igen, igen, szüntem.
1: majd eszembe jut nekem is, hogy melyik volt ez. A lényeg, hogy a tréningben, tehát amikor a vállalati képzésekről beszélünk, akkor ma ez már egy létező formátum. Tehát el lehet készíteni egy olyan videós oktatóanyagot, amiben a tanuló aktívan részt vesz, a történetnek az alakításában. Kvázi
0: ez a kalandjáték kockázat régen, hogyha bemész az erdőbe, lapoz a 85. oldalra, csak most már ugye a korvívimányainak megfelelően, hogy akkor a, a konfliktusnál mondjuk elvágjuk a, a filmet, és a munkavállaló tudja eldönteni. Én hogy inkább úgy mondanám, mész. hogy
1: ez valahogy ötvözi a a filmet és a filmnek a story uh-huh. részét, illetve a videójátéknak a karakter irányítását, a döntéshozatali képességét. Ugyan. Hát ugye rengetegen játszanak videójátékot, sokan játszanak akár ilyen karakter fejlődésre épülő videójátékat, valamilyen küldetést kell uh-huh. teljesíteni, és gyakorlatilag ezt a kettőt össze lehet mixelni szimulációban, vagy interaktív videóban. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évek egyik nagy slágere, amivel találkozni fogunk gyakran és egyre többen, azok ezek az úgynevezett aktív tanulásra építő, interaktív videós uh, formátumok, ahol olyan dolgokat lehet kipróbálni, amit egyébként nem. Például, hogy ha bejön az ügyfél, és azt kérdezi tőled, hogy, akkor te hogyan reagálsz? És meg tudod nézni, hogy ha így reagálok, akkor az az ügyfél ezt fogja reagálni. Ha meg ezt mondom, akkor az ügyfél ezt fogja reagálni. Ebből tudok tanulni, ó, érdemes ezt mondanom, mert ezt szeretném, hogy az ügyfél ezt értse. Ez a célom vele. És nem csak a videó folyik, hanem a döntéseim és annak a következményeivel is szembesülök, sőt, tanulhatok is közben, hogy a döntésem az jó volt, miért nem volt jó, ha nem jó volt, hogy tudom kijavítani, hogy tudok tovább menni, és ez már megadja egy picit a videójáték érzését, és ugye ezt fogjuk majd látni, és a zárásnak itt el is vághatjuk, ezt fogjuk majd látni akkor, amikor jön a metaverzum, és jönnek ezek a avatár alapú igen, 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 világoknak igen, igen, igen. a dolga, ez a, ez a típusú szimulációk, azok, amik meg fognak jelenni, ma már ezek elérhetőek, mi is készítettünk már ilyet, és, és nagyon-nagyon ö, ö, jó működik abban a közegben, ahol már ezt készítettünk, de én azt gondolom, hogy egyfajta robbanás előtt áll ez a történet, uh-huh. egy dolgot hozzá kell tenni, ezek nem olcsó anyagok. Tehát ez, ezek sajnos pont olyanok, mint egy, egy jó film, Ebben investálni kell, tehát ez valószínűleg nagyvállalatoknak lesz a játszótere, illetve esetlegesen olyan cégeknek, akik termékfejlesztésként ezt megcsinálják. De mivel nekünk vannak mindenféle izgalmas terveink, ezzel majd később visszajövünk, és egy picit mesélünk arról, hogy hogyan lehet valójában sok pénz felhasználása nélkül ilyen típusú videós oktatóanyagokhoz hozzájutni, vagy videót is tartalmazó oktatóanyagokhoz hozzájutni.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, picit bementünk most a színfalak mögé, én azt gondolom, így a videós tartalmakkal kapcsolatban. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, úgyhogy várunk vissza a legközelebb is titeket.
1: Én meg azt remélem, hogy nem csak jól éreztétek magukat, hanem kaptatok olyan információt, olyan inspirációt, hogy elkezdjetek utána járni és megnézni a lehetőségeiteket, illetve hogy nektek mi lenne az, ami a leginkább izgalmas lenne. Ha vannak ilyen kérdéseitek, keressetek minket Bátran a weboldalunkon megtaláljátok az elérhetőségeinket, és nagyon szívesen beszélgetünk arról, hogy milyen ötleteitek lennének. Köszönjük szépen, sziasztok! Szervusztok!